0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und Daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl, ja, und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Dr. Martin Schlott. Hallo. Ja, hallo. Du bist Schlafcoach und auch Anästhesist. Mhm. Wir werden heute sehr viel zum Thema Schlaf von dir lernen und davon auch hoffentlich profitiert von deinem Wissen. Ja, unbedingt. <lacht> ich würde jetzt mal so ganz grundsätzlich sagen, die meisten lieben ihren Schlaf. Mhm. Schlaf hat oft etwas sehr Positives. Man ist danach ausgeruht, wacht am nächsten Morgen auf im Idealfall und fühlt sich wohl. So, was ist denn Schlaf konkret? Fangen wir mal da an.
1: Naja, im Schlaf, wir denken ja irgendwie, da passiert nicht viel, weil wir einfach das nicht mitkriegen, weil wir quasi in der Bewusstlosigkeit sind und im Schlaf werden aber... Ganz viele wichtige Prozesse einfach gesteuert, die für unser Leben, für den Tag ganz wichtig sind. Und auf der einen Seite sind es Prozesse, wo der vorangegangene Tag verarbeitet wird, also Stoffwechselprodukte abtransportiert werden, Gedächtnisbildung stattfindet, dass wir Dinge, die wir gelernt haben oder die wir erlebt haben, abgespeichert werden. Und auf der anderen Seite wird halt irgendwie wieder Energie Kreativität, Konzentration und so weiter aufgebaut, damit wir eben am nächsten Tag genau das haben, was du gerade gesagt hast, dass wir uns auf den Tag freuen und sozusagen den Schlaf gerne haben, damit wir eben wieder ausgeruht an die Sachen gehen können, die uns wichtig sind.
0: Wir werden über Schlaf natürlich noch sehr viel intensiver uns unterhalten. Mhm. Vorher möchte ich mir aber gerne mal deinen Lebenslauf angucken, so ein Stück weit und folgende Frage stellen, wie wird man denn Schlafcoach? <lacht> Schläfst du besonders gerne? Ist das eine große Leidenschaft?
1: <lacht> das ist wirklich eine lustige Frage. Also ich glaube nicht, dass es dafür irgendwie so einen perfekten Lebenslauf irgendwie so gibt. Ich bin tatsächlich jemand, der für sein Leben gerne schläft. Also ich liebe es irgendwie tatsächlich zu schlafen, aber eben ich lebe vor allem die Energie zu haben, mit der ich morgens aufstehe und mich auf die Dinge freue. Ne? Und dann geht das Leben halt einfach deutlich leichter. Bei mir gibt es natürlich auch mal eine Nacht, wo ich vielleicht nicht so gut schlafe. Also insofern, ja, ich schlafe total gerne. Und dann hat es sich irgendwann ergeben, ich bin Anästhesist, hast du schon gesagt. Und in der Medizinausbildung kommt überhaupt diese Themen wie Kommunikation, Führung, Organisation, Konflikte lösen, Visionen entwickeln überhaupt nicht vor. Und ich bin halt irgendwann Chefats geworden auf diesem Weg und musste mich dann eben damit beschäftigen und habe dann eine Kommunikationsausbildung gemacht und die hat mich irgendwie dann auch ins Mentaltraining getragen und dann habe ich halt nebenher eben mit Führungskräften, Unternehmern, Profisportlern im Mentaltraining gearbeitet und bei all diesen Menschen, das sind ja im Prinzip High-Performance-Bereiche, kam immer wieder das Thema, wie komme ich morgens aus dem Bett, wie komme ich in meine Energie, wie kann ich gut schlafen und da habe ich gedacht, ich bin Anästhesist, medizinisch kennen wir uns da ganz gut aus, auch wenn Anästhesie eher ein künstliches Koma ist, damit Operationen gut laufen können und stattfinden können. Aber trotzdem sind das ja so die Prozesse im Gehirn, die da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und dann ist eben, wenn man jetzt Leute hat, die Schlafstörungen haben und die medizinische Seite ist abgeklärt, dann ist es dann oft irgendwie das Kopfkino oder Gedankenkarussell. Und dafür sind halt irgendwie mentale Impulse halt total hilfreich, um den Leuten da irgendwie Perspektiven zu zeigen, wie sie aus dem Karussell aussteigen können.
0: Würdest du sagen, dass Schlafstörungen und generell Schlafmangel auch eine Art Volkskrankheit schon sind?
1: Ja, also das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Gerade in den letzten Jahren ist es ein Thema, was in den Medien extreme Aufmerksamkeit bekommt. Und weil einfach viele Leute zu wenig schlafen, schlecht schlafen, sich durch den Tag quälen, wenig Energie haben. Das ist tatsächlich ein Thema, was gesellschaftlich eine Bedeutung hat und wo es auch wichtig ist, Perspektiven aufzuzeigen, wie wir grundsätzlich den Schlaf wieder mehr in den Fokus rücken können. Das ist er jetzt zum Teil, aber wie er eben besser wird und auch diese Wichtigkeit einfach betonen können. Ja, Weil viele Leute gehen einfach mit ihrem Schlaf nicht besonders gut um.
0: Wir beide haben ja gerade schon festgestellt, dass Schlaf etwas sehr Schönes ist. Wir beide mögen schon mal schlafen, das <lacht> ja. ist ja soweit ganz gut. Es gibt aber auch Menschen und ein Stück weit gehöre ich auch tatsächlich zu der Gruppe von Menschen, die sagt, Schlafen oder zu viel Schlaf ist auch auf eine Art Zeitverschwendung, weil man eben natürlich nicht aktiv etwas erlebt, keine Erfahrungen sammelt, keine Erlebnisse schafft. Schlaf gleich Lebenszeit, die verloren geht. Inwiefern stimmt
1: das denn? Ich würde sagen, wenn ich gut schlafe, dann gewinne ich eher Lebensqualität hinzu. Das heißt, die Stunden, die ich wach bin, die ich produktiv sein möchte, die ich Erlebnisse haben möchte, die sind deutlich intensiver, wenn ich ausgeschlafen bin. Wenn Leute wirklich nur vier, fünf Stunden pro Nacht schlafen und vielleicht auch wenig Tiefschlaf haben, dann... Fehlt halt diese Energie, um wirklich intensiv die Dinge zu erledigen und da gibt es jede Menge Studien dazu, dann sind wir auch nicht mehr wirklich produktiv, dann wird eher der Bleistift von links nach rechts und umgekehrt geschoben. gibt Studien, die zeigen, dass wenn Leute an irgendwelchen Projekten arbeiten, wo sie am PC sitzen, dann viel leichter ablenkbar sind und schnell mal im Internet das nachgucken und bei YouTube noch was angucken und dann immer wieder zum Thema zurückkehren. Versus einfach die Sachen produktiv fertig zu bekommen und dann bin ich in einer halben Zeit oft fertig mit irgendwelchen Sachen, die mich sonst irgendwie viel Überwindung kosten.
0: Eine der wichtigsten Fragen sicherlich, wie viel Schlaf ist denn überhaupt gesund und nötig und ab wann ist Schlafen vielleicht sogar schädlich?
1: Also es gibt natürlich einmal die Quantität, das ist quasi die Schlaflänge, die du jetzt gerade gefragt hast. Und dann geht es aber auch um die Qualität, also wie viel Tiefschlaf bekomme ich, wie viel Traumschlaf bekomme ich, weil da einfach wirklich die Weichen dann für den nächsten Tag gestellt werden. Also insofern lässt sich das nicht ganz pauschal beantworten, aber was wir aus einer Reihe von Studien wissen zu gesundheitlichen Aspekten oder eben zur Leistungsfähigkeit, zur Produktivität, sind acht bis neun Stunden schon das Optimum. Dann sind wir wirklich richtig konzentriert, können kreativ sein, sind auch gut im Umgang mit anderen Menschen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich oder auch in der Politik oder so. Daraus resultieren, dass Leute einfach zu wenig schlafen.
0: <lacht> Total, wir kennen das ja alle. Menschen, die nicht gut geschlafen haben, sind oft sehr gestresst und ja. schnell reizbar. Ja. Welche äußeren Einflüsse tragen denn grundsätzlich dazu bei, dass wir einen guten, gesunden Schlaf haben? Also viele sagen natürlich, Stress hält einen davon ab, mhm, gut zu schlafen. Andere wiederum machen vielleicht auch den Vollmond mal dafür
1: verantwortlich. Mhm. Gut, also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren. Also das, das würde jetzt vielleicht sogar den Podcast sprengen. Aber was ich mal ganz gut finde, ist mal so zurückzugehen, weil wir Menschen haben noch immer ein Steinzeitgehirn. Die traurige Nachricht ist leider so. Und in den letzten 200 Jahren hat sich die Welt einfach komplett verändert durch Industrialisierung, durch elektrisches Licht, was irgendwann dazu gekommen ist, nochmal mit einer extremen Beschleunigung in den letzten 20, 30 Jahren durch die ganze Digitalisierung. Darauf sind wir nicht wirklich ausgerichtet. Und mal zu gucken, wie sind wir denn programmiert aus der Steinzeit? Zeit, dann war es einfach so, dass das Sonnenlicht einen ganz wichtigen Faktor darstellte und äh, morgens mit der aufgehenden Sonne die Lichtimpulse auch da waren aufzuwachen und dann haben die Menschen sehr viel Zeit am Tageslicht verbracht, haben sich wahnsinnig viel bewegt, 10, 15, 20 Kilometer jeden Tag und abends ist halt irgendwann die Sonne untergegangen, Dämmerung war das Zeichen ans Gehirn, jetzt produzieren wir Melatonin und dann haben die Leute sich halt irgendwann ins Schlafen gelegt. Wenn wir das mit heute vergleichen, dann lassen wir uns oft mit dem Wecker schon morgens aus dem Schlaf reißen. Wecker heißt, ich habe nicht fertig geschlafen. ist im Prinzip fast eine Foltermethode, Schlafentzug. Dann verbringen wir sehr viel Zeit in geschlossenen Räumen, bekommen also diese wichtigen Lichtimpulse nicht, damit das Gehirn aktiv werden kann, damit der zirkadiane Rhythmus, also unser Tag-Nacht-Rhythmus, die Impulse bekommt. Serotoninbildung findet nicht so statt, wie es wäre, wenn wir halt viel rausgehen würden. Wir bewegen uns zu wenig und abends verlängern wir den Tag noch mit elektrischem Licht, mit den Smartphones. Dann trinken wir vielleicht gerne noch tagsüber sehr viel Kaffee, um überhaupt irgendwie wach zu bleiben. Alkohol am Abend, um wieder runterzukommen. Also so dieses Prinzip Gaspedal und Bremse. Und wenn ich mir allein diese Sachen angucke, dann gibt es eine Reihe von Veränderungsmöglichkeiten, die ich einen Tag integrieren könnte.
0: Das natürliche Sonnenlicht und dieser Sonnenrhythmus spielt bei mir tatsächlich eine große Rolle, weil ich habe zu Hause mhm. keine Gardinen, mhm. keine Jalousien. Ich bin großer Fan von Sonnenlicht und es okay. äh, gibt aber auch Menschen, die das komplett anders sehen, die dann morgens auch die Jalousien unten lassen und bis 11 Uhr, 12 Uhr mittags vielleicht komplett düster in ihrem Zimmer sind und dort schlafen. Wie gesund ist denn dieser Schlaf, der dann überhaupt gar nichts mehr mit diesem natürlichen Lichtrhythmus zu tun hat?
1: Das Problem ist ja, ich arbeite ja zum Beispiel im Gesundheitsbereich und es gibt natürlich irgendwie viele Menschen, die ähm, Schichtdienst arbeiten müssen, um bestimmte Leistungen unseres Sozialsystems irgendwie aufrechtzuerhalten, Krankenhäuser, Polizei, Piloten oder so. Ne? Insofern, Schichtdienst ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, um wirklich einen guten Schlaf zu haben, aber ich kann da auch an ein paar Schrauben drehen, damit die Leute halt leichter runterkommen und leichter in den Schlaf finden und eben auch die Zeit zum Regenerieren nutzen können.
0: Du bist natürlich Experte auf dem Gebiet Schlaf. Gibt es irgendwelche Rituale, die dabei helfen können, dass wir alle ein bisschen besser schlafen oder vielleicht einschlafen?
1: Mhm. Du hast ja vorhin auch das Thema Stress angesprochen. Das ist sozusagen neben dem, dass wir aus dem natürlichen Rhythmus so ein Stück raus sind. Stress ist natürlich irgendwie auch ein wichtiger Faktor. Dass grundsätzlich ist Stress ja was Hilfreiches, weil es sichert unser Überleben, stellt Energie zur Verfügung. Aber wir haben halt heutzutage eine permanente Dauerstimulation im Prinzip. Wir haben Meetings, wir haben... Permanente Erreichbarkeit, E-Mails müssen irgendwie beantwortet werden. Bei vielen Leuten ist noch ein Zahlendruck irgendwie ein Riesenthema und das geht ja im Privatleben dann irgendwie so weiter. Das heißt, wichtig ist untertags als Ritual ab und zu mal über eine Atem über eine kurze Meditation, über einen Spaziergang zu gucken, dass ich aus diesem Stress rauskomme, dass ich für mich so kleine Oasen, kleine Mikropausen im Alltag schon mal schaffe, dass der Körper auch weiß, wenn ich abends mich hinlege und entspannen will, ah ja, ah Entspannung kennen wir, aber wenn ich den ganzen Tag Vollgas laufe, dann wird der Körper sich abends auch schwer damit tun. Ja, Das wäre ein Ritual, was ich tagsüber nutzen kann. Für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Ritual, dass ich meinen Wecker auf abends 21 Uhr stelle, weil das ist dann das Zeichen, jetzt runterzufahren, weil ich gehe um 10 ins Bett und dann mache ich noch eine Stunde irgendwas Ruhiges. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel noch Tagebuch irgendwelche Sachen, die mich nerven oder so, dass ich die einfach mir quasi von der Seele schreibe. Und dann schreibe ich hinten raus einfach noch drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, die positiv in meinem Leben sind, um den Fokus auch mal zu verändern. Weil wir lieben negative Dinge. Und wenn ich dann Richtung positiv gehe, dann tut das einfach gut. Und für viele Menschen ist ja sowas wie eine Meditation oder vielleicht sogar Beten eine Möglichkeit, halt wirklich abzuschalten und tatsächlich auch sozusagen aus dem Kopf, aus dieser ständigen Reflexion irgendwie so ein Stück rauszukommen.
0: Du kennst das vielleicht auch, manchmal haben wir alle Zeit der Welt, um einzuschlafen und dann kann man so ganz gemütlich vor sich hindösen und dann liegt man noch ein kleines bisschen mhm. da und guckt auf die Uhr und sagt, ach super, morgen kann ich ja ausschlafen und alles toll. Ja, manchmal haben wir aber auch Zeitdruck und der Blick auf die <lacht> Uhr macht dann eben auch richtig Druck, weil wir wissen, oh weia, ich habe jetzt noch sechs Stunden zu schlafen, ich muss ganz schnell einschlafen und dann gibt es ja da diese beliebten oder vielleicht aber auch gehassten, Großmutter-Tipps von wegen zähl doch mal Schafe und dann schläfst du relativ schnell ein. Was ist denn dran? Gibt es solche Tipps, die dafür sorgen, dass wir schneller in das Land der Träume versinken?
1: Mhm. Natürlich gibt es diese Tricks. Erstmal ist das ja was ganz Subjektives. Ne? Bei einem funktioniert das, beim anderen funktioniert das. Ich glaube nur, dass diese Schafe zählen tatsächlich eher das Gehirn aktiv hält, weil ich muss ja zählen.
0: <lacht> Oder? Du <Und man lacht> bist bei Schaf 1376 ja, und genau. zählst immer weiter.
1: Also auf jeden Fall sollten wir mal akzeptieren, Schlaf ist nichts, was wir erzwingen können. Das ist etwas, was ganz Natürliches, was geschehen Darf. Und dafür ist Entspannung wichtig. Und alleine mich zu stressen, so, boah, jetzt habe ich nur noch sechs Stunden zu schlafen, jetzt habe ich nur noch fünf Stunden, ich werde total müde sein, ich weiß gar nicht, wie ich den nächsten Tag schaffen soll, ist sehr kontraproduktiv. Also einfach zu akzeptieren, anzunehmen in der Situation, okay, jetzt bin ich halt vielleicht noch wach, der Schlaf wird schon noch kommen. So, und was dann irgendwie helfen kann, ist zum Beispiel, das ist so. Kann zum Beispiel sowas sein wie ein Hörspiel oder ein Podcast oder sowas noch zu hören. Weil dann, wenn wir noch zum Beispiel uns irgendwie stressen mit irgendwelchen Dingen im Kopfkino, passiert das oft im Hörkanal, im auditiven Kanal. Und wenn wir irgendwas anderes hören, was angenehm für uns ist, wo wir vielleicht eine vertraute Stimme haben, selbst Manager hören manchmal noch ihre bibi Blocksberg kassetten von früher, das ist eine vertraute Stimme, dann gehen wir aus unseren Selbstgesprächen raus und unser Hörkanal ist beschäftigt mit was, was wir kennen, was vertraut ist, was Geborgenheit schenkt und dann fällt das wesentlich leichter.
0: Also Hörbücher und Musik hören zum Einschlafen kann
1: durchaus helfen. Genau, es sollte aber natürlich Musik sein und Hörbücher sein, die uns vertraut sind, die auch eher ruhig sind, mit einer ruhigen Stimme, angenehmen Stimme, als dass wir dann irgendwas Aufregendes hören oder vielleicht Hardrock oder so.
0: Apropos Musik, du machst ja auch Musik, ne?
1: Ich habe früher viel Musik gemacht, ja, genau. Und jetzt ist es noch so, dass ich ab und zu, wenn ich mal mich ablenken will oder so ein bisschen Klavier oder Gitarre spiele. Was ja auch durchaus eine
0: beruhigende Wirkung haben ja.
1: kann. Absolut, genau. Aber es ist absolut nur für ein Hausgebrauch.
0: Wie sollte denn das Umfeld sein, wenn wir ja so ein kleines bisschen forcieren wollen, dass unser Schlaf gesünder ist? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja schon direkt losgeht bei Licht und dem Härtegrad der Matratze. Auch da machen viele Menschen, glaube ich, Fehler und wundern mhm. sich dann, dass sie nicht gemütlich schlafen. Ja,
1: Klar, Licht ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich sollte ein Schlafzimmer haben, was ich richtig komplett abdunkeln kann. Ja, damit nicht irgendwelche Lichtreize, die von draußen reinkommen, mich wecken oder meinen Schlaf unterbrechen. Viele haben ja noch irgendwelche Gerätschaften im Zimmer, die würde ich eher raustun, also zumindest alles, was irgendwie Elektronik ist, weil da sind dann Standby-Leuchten oder es kommen irgendwelche anderen Signale halt noch rein, die, die für den Schlaf nicht gut sind. Ich sollte gucken, dass ich eine gute Raumtemperatur habe, 16 bis 18 Grad. Es sollte also nicht zu warm sein, weil unser Körper muss die Chance haben, ein bisschen abzukühlen. Unsere Körpertemperatur ändert sich ungefähr so um 0,5 bis 1 Grad in der Nacht. Und das ist wichtig, damit wir eben wirklich in die tiefen, erholsamen Schlafphasen kommen können. Und dann sollten wir uns natürlich im Zimmer irgendwie wohlfühlen. Ja? Das Bett sollte irgendwie so stehen, dass wir die Tür sehen können, dass wir uns sicher fühlen und nicht irgendwie im Rücken zum Beispiel sein, dass da irgendwelche gefährlichen Tiere eindringen. Also das sind so, so Dinge, auf die ich halt achten kann. Zum Schlaf gehört ja auch hin und
0: wieder, dass wir träumen. Mhm. An manche Träume können wir uns erinnern, an andere wiederum gar nicht. Wieso ist das so?
1: Puh. Das ist eine interessante Frage und die ist, glaube ich, auch immer noch Gegenstand der Forschung. Also so grundsätzlich wissen wir einfach, dass die Träume einfach ganz wichtig sind für unser emotionales Erleben, dass wir Dinge verarbeiten können, dass Dinge, die wir erleben, die wir lernen und so weiter in unsere neuronalen Netzwerke eingebaut werden. Deshalb gibt es ja den REM-Schlaf, wo unser Gehirn sehr aktiv ist. Wir bekommen es halt noch nicht mit. Und wir wissen auch mittlerweile, dass halt irgendwie Träume dafür sorgen, dass wir am nächsten Tag emotional wieder stabiler sind. Ja, dass wir tatsächlich mit uns selber besser umgehen können, mit uns selber ausgeglichener sind und dann eben natürlich mit anderen Menschen irgendwie viel besser kommunizieren können.
0: Es gibt schöne Träume, es gibt Träume, die vielleicht weniger schön sind, bekannt als Albträume. Ja. Gibt es Faktoren, die ganz allgemein Träume begünstigen oder vielleicht auch Albträume?
1: Ja, bei Albträumen wissen wir mittlerweile, dass wenn Leute ein hohes Stresslevel haben, dass dann sehr viel häufiger Albträume Vorkommen und deshalb ist es halt ganz wichtig, wenn Menschen eben immer wieder Albträume haben, dass die sich auch emotional mal sortieren, vielleicht auch tatsächlich sich externe Hilfe suchen, um zu gucken, was sind denn die Stressfaktoren in meinem Leben, warum betreffen mich manche Sachen emotional stärker, um da eben vielleicht auch bestimmte Muster, vielleicht auch unbestimmte Muster auflösen zu können, um dann eben auch erholsamer schlafen zu können und auch schöner zu träumen. Du hast vorhin erwähnt, dass so acht,
0: neun Stunden im Schnitt. Ziemlich gesund sind. Man braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man in diesen Tiefschlaf fällt. Und mhm. da gibt es ja diese Theorie, beziehungsweise ist das vielleicht sogar wissenschaftlich erwiesen, dass man nicht im Tiefschlaf geweckt werden darf. Es gibt so gewisse Zyklen, in denen man aufwachen soll und auch nicht. Und manchmal soll es sogar gesünder sein, weniger zu schlafen. Aber Hauptsache, man trifft eben diesen Aufwachzyklus. Oder diesen Moment mhm. des Aufwachens. Ja, genau. Wie kann man das steuern und wie kann man das so einrichten, dass das wirklich so passiert?
1: Wir lieben ja Dinge irgendwie so zu vereinfachen und es ist im Prinzip grob so, dass wir ein Schlafzyklus ungefähr 90 bis 100 Minuten dauert und vereinfacht gesagt auch in diesem Schlafzyklus halt Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf stattfinden und dann wiederholt sich das wieder und dann schlafen wir idealerweise fünf bis sechs Zyklen pro Nacht und wenn wir aber zum Beispiel im Tiefschlaf dann geweckt werden, dann fällt es uns wahnsinnig schwer, dann wieder in die Gänge zu kommen und man kann halt einen Wecker mit so einem Tracking-System koppeln, dass dem Wecker dann vielleicht sagt, jetzt ist er eher im Traumschlaf, nee, beziehungsweise nee, jetzt ist er eher im Leichtschlaf und jetzt ist es gut, jemanden zu wecken, ja weil wenn wir im Traumschlaf sind oder im Tiefschlaf, dann brauchen wir wirklich ewig, um wieder in die Gänge zu kommen. ja Und Das fand ich immer ganz interessant, ich habe beim Coaching einen Volleyball-Nationalspieler gehabt und der ich komme mit Mittagsschlaf überhaupt nicht klar. Und dann hat er mir erzählt, dass die Trainer denen immer gesagt haben, sie sollen eine Stunde Mittagsschlaf machen. Und nach einer Stunde sind wir oft irgendwie tatsächlich wirklich in diesen tiefen, erholsamen Schlafphasen. Und dann brauchen wir wirklich ewig. Und deshalb ist es dann beim Mittagsschlaf zum Beispiel besser, eher 20 Minuten zu schlafen, im Leichtschlaf zu sein. Das hat schon gewisse Erholungseffekte. Oder einen Zyklus durchzuschlafen.
0: Du redest ganz offensichtlich von dem berühmten powernap ja. Ne? ja. Hat man hier und da schon mal gehört, ja, genau. vielleicht auch sogar probiert. Den einen gelingt das und da zeigt es Wirkung. Die sagen, hey, ich mache da 15, 20 Minuten und bin danach super fit. Andere wiederum, die fallen eben in diesen Tiefschlaf und danach dann wieder wach zu werden, ist super schwierig und man fühlt sich so unfassbar matschig. Mhm. Wie kann denn dieser Powernap deiner Meinung nach gelingen? Gibt es da irgendwie ein, zwei Tricks? Muss man an irgendwas bestimmtes denken, sich irgendwo reinsteigern oder nur die Augen schließen und seine Atmung irgendwie kontrollieren? Wie kann das funktionieren? Weil es gibt Menschen, die schwören darauf.
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall mal, sich ein ruhiges Umfeld zu suchen. Das ist ja jetzt für viele Leute, die in Großraumbüros arbeiten und so weiter, vielleicht tatsächlich schon eine Herausforderung. Also sollte möglichst ein Raum sein, wo ich nicht gestört werde, wo ich vielleicht auch ein Schild an die Tür hängen kann, so bitte nicht stören. Das zieht ja in vielen Unternehmen auch in die Unternehmenskultur tatsächlich mittlerweile ein. Selbst Chefs irgendwann wissen, Mitarbeiter sind konzentrierter, fokussierter, wenn sie nachmittags dann irgendwie auch noch wichtige Sachen machen. Also ruhiger Ort. Und dann finde ich es wichtig, wenn es irgendwie geht, sich ausstrecken zu können, damit wir auch die Muskulatur richtig locker lassen können. Natürlich kann ich auch irgendwie mich am Schreibtischstuhl zurücklehnen, die Füße hochlegen oder den Kopf auf der Tischplatte ablegen. Aber das ist nicht so entspannend, wie wenn wir uns wirklich ausstrecken können und wenn es eine Yogamatte oder so irgendwas, irgendein Hilfsmittel so ist. Ne? Und dann kann es irgendwie gut sein, dass ich einfach mit mir irgendeine Atemtechnik oder kleine Meditationstechnik, so Bodyscan ist zum Beispiel super, zu eigen mache, weil damit kann ich leichter in die Entspannung gehen.
0: Also ganz grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon mal von Vorteil, die grobe natürliche Schlafhaltung einzunehmen. Mhm. Was passiert denn mit unserem Körper, wenn wir Schlafmangel haben und wie lange halten wir Schlafmangel maximal aus, bis der Körper eben
1: versagt? Also bei Schlafmangel reicht schon eine schlechte Nacht und wir sind am nächsten Tag groggy, wir sind leichter reizbar und müssen unheimlich viel Willenskraft aufbringen, um vielleicht überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen und irgendwelche Sachen so zu erledigen. Also wie gesagt, da kann schon eine Nacht irgendwie wirklich fatale Folgen haben. ja. Weil es gibt zum Beispiel eine Untersuchung zur Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit im Frühjahr, dass am darauffolgenden Montag gibt es ungefähr 25 Prozent mehr Herzinfarkte und ich glaube so 18 Prozent mehr Unfälle, Arbeitsunfälle. Und das zeigt ja, dass nur so eine Stunde Schlafveränderung dazu führt, dass das irgendwie massive Auswirkungen haben kann auf unsere Koordination, auf unsere Gesundheit. Und wenn wir längere Phasen schlecht schlafen oder zu wenig schlafen, gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, hoher Blutdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Burnout, Depression. Das Immunsystem funktioniert deutlich schlecht, das Hormonsystem funktioniert schlecht. Also insofern, all diese Daten, die gibt es und die müssen wir ernst nehmen. Viele wollen ja dann trotzdem, angetrieben
0: von Ehrgeiz oder aus anderen Gründen, nach Möglichkeit nicht müde werden, nach Möglichkeit maximal lange wach bleiben, ob das jetzt irgendwie bedeutet, dass man durcharbeiten muss, vertraglich bedingt, vielleicht sogar, oder ob man eine Nacht durchfeiern möchte mit seinen Freunden und Freundinnen. Kaffee, Energy Drinks und Co. sind da ja dann oft auch sehr gerne mit dabei, werden gerne konsumiert. Inwiefern können dann solche Aufputschmittel sinnvoll sein oder sind sie grundsätzlich eher so, dass man sagt, Daumen nach unten. Verzichtet drauf.
1: Ach nee, morgens einen Kaffee trinken kann ja auch irgendwie ein Gefühl der Gemütlichkeit sein und kann ja auch, manche Leute mögen den Geschmack ja auch gerne und und wir sind dann ja auch ein bisschen fitter und wacher. Grundsätzlich sollte ich halt einfach irgendwie drüber nachdenken, wenn ich morgens wirklich schon Kaffee brauche, um in die Gänge zu kommen, um überhaupt mit meinem Umfeld kommunizieren zu wollen, dann sollte ich überlegen, ob ich tatsächlich wirklich ausreichend geschlafen habe. ja. Und so eine Müdigkeit tagsüber, gerade so nachmittags oder so, zeigt uns ja an, unser Körper möchte Ruhe haben. Jetzt ist es die Zeit, dass wir uns erholen, um dann wieder Energie aufzubauen. Also insofern sollten wir da nicht drüber weggehen. Und das Fatale beim Kaffee bzw. Koffein, ist ja auch in den Energy Drinks und so drin, ne? das Fatale ist ja, dass es eine Halbwertszeit von vier bis fünf Stunden hat. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel um 16 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann habe ich um 20 Uhr noch die halbe Dosis an Bord und um 24 Uhr habe ich noch ein Viertel der Dosis an Bord, was auch durchaus meinen Schlaf wiederum beeinträchtigen kann. Und das sollte man sich einfach nur bewusst machen und diese Drinks nicht nutzen, damit ich dann irgendwie tagelang durchfeiern kann. Kann oder so, ne? sondern wirklich das Ernst nehmen, dass Müdigkeit ein Zeichen ist, wir möchten uns erholen.
0: Zu wenig Schlaf ist ungesund. Wie schnell kann denn zu wenig Schlaf gefährlich werden?
1: Also im Prinzip reicht ja schon eine Nacht, hatte ich ja vorhin gesagt, mit dieser Auswertung, Umstellung Winterzeit, Sommerzeit, dass dann mehr Herzinfarkte, mehr Unfälle und so weiter stattfinden. Also insofern kann schon eine Nacht reichen. Beim Immunsystem wissen wir zum Beispiel, dass das Immunsystem tatsächlich... Vier Stunden verglichen versus acht Stunden Schlaf verglichen nach einer Nacht dazu führt, dass die Natural Killer Cells, also unsere erste Immunantwort, um 70 Prozent an Aktivität einbüßt. Und insofern sieht man, dass ein kurzer Zeitraum wenig Schlaf dazu führt, dass es körperliche Folgen schon hat.
0: Gibt es ganz allgemeine Schlafmythen? Also was ich ja öfter mal höre ist, von wegen, ich <lacht> habe die, äh, hab die ganze Woche wenig geschlafen. Das hole ich am Wochenende nach. Kann der Körper Schlaf nachholen?
1: Oh, also ja, wir haben dann tatsächlich, das wird kompensiert, wenn wir Schlafmangel haben, wird kompensiert damit, dass wir dann eine Verdichtung im tiefen Traumschlaf haben können. Aber grundsätzlich ist Schlaf einfach nicht wie eine Bank zu verstehen. Ja, Es gibt ja manche Leute, die denken dann auch, sie können vorschlafen, also quasi Guthaben aufbauen, was man sich dann irgendwann aus der Bank wieder rauszahlen lassen kann. Oder wir gehen in die Schulden, nehmen Kredit auf, schlafen wenig und zahlen den irgendwann später zurück. Das funktioniert einfach wirklich nicht. Gut, Schlaf ist wirklich was, was einem Rhythmus unterliegt und einfach wirklich in der Rhythmik, möglichst mit der gleichen zu bett möglichst mit einer konstanten Schlafdauer einfach verfolgt werden muss. ja. Und dann fühlen wir uns wohl und dann sind wir sozusagen in unseren Möglichkeiten, dass wir einfach unsere Leistung bringen können. Fallen
0: dir andere Schlafmythen ein, irgendwelche Dinge, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, oh Gott, nein, so bitte nicht, das stimmt nicht und auf gar keinen Fall?
1: Naja, es gibt ja so Sachen wie Eulen und Lärchen. Ja, da ist auch ein Stück weit was dran. Es gibt ja genetische Analysen, wo man das auch so zeigen kann. Aber es sind eben nur sehr wenige, die richtige Lärchen sind und wenige, die die richtige Eulen sind. Und was mir zum Beispiel oft passiert ist, dass Leute tatsächlich sagen, ich werde abends nochmal richtig aktiv und dann kann ich bis eins oder zwei nicht schlafen. Und wenn man dann aber genauer nachfragt im Schlafcoaching beispielsweise... Dann bestätigen die einem schon, dass sie eigentlich um so 21.30 Uhr, 22 Uhr richtig müde werden, aber über einen toten Punkt hinweggehen. Dann sind wir auch neurobiochemisch halt wieder so, dass wir uns wach fühlen und leistungsfähig fühlen, quasi wie so ein kleiner Mittagsschlaf oder so, den wir halt überwunden haben oder Mittagstief, was wir überwunden haben. Und dann braucht der Körper halt wieder Anlauf, um dann wieder so eine Schlafschwere oder Bettschwere zu bekommen.
0: Wir haben vorhin schon ganz kurz über den Vollmond gesprochen, den ja auch sehr viele immer wieder gerne erwähnen und sagen, ach, oh, wenn der da oben ist und so hell strahlt, dann kann ich auch nicht schlafen. Hat der Mond generell eine Wirkung auf unseren Schlaf oder ist es dann einfach nur der Lichteinfluss, den wir da erleben? weil natürlich das Schlafzimmer automatisch ein bisschen heller ist.
1: Also es gibt Auswertungen dazu, die tatsächlich zeigen, dass der Vollmond keinen Einfluss auf unseren Schlaf hat. Aber viele Menschen finden halt eine Bestätigung da drin, wenn sie schlecht geschlafen haben und dann gesehen haben, oh, es ist ja Vollmond, oh Gott, oh Gott. Also es scheint eher so eine psychische Komponente dann zu haben. Der Tiefschlaf
0: auch... Ein Aspekt, den wir mal jetzt ein bisschen genauer erläutern wollen oder mhm. wir wollen mal darauf ein bisschen näher eingehen. Mhm. Manche Menschen haben einen wahnsinnigen Tiefschlaf, die stören sich an keinerlei Geräuschen, ob das jetzt irgendwie der Nachbar ist, der irgendwie auf Klo geht oder ob da gebohrt wird. Andere wiederum, die werden schon bei einer kleinen Fliege wach oder generell bei einem Insekt, das im Zimmer rumfliegt. Wieso gibt es Menschen, die so wahnsinnig hellhörig sind im Schlaf und andere wiederum gar nicht?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die eher einen leichteren Schlaf haben. Also Frauen insbesondere neigen dazu. Das mag kommunelle Gründe haben, das mag auch soziale Gründe haben, dass die halt sich natürlich mehr für die Familie und für die Kinder verantwortlich fühlen und die dann auch, selbst wenn die Kinder größer sind, irgendwie dann eher einen leichteren Schlaf beispielsweise haben. Ne? Der Tiefschlaf spielt dann eine wichtige Rolle. Also wenn ich richtig loslassen kann, richtig in den Tiefschlaf kommen, dann wird es auch schwerer sein, mich zu wecken. Du bist unter anderem Schlafcoach, das
0: heißt, du hilfst anderen Menschen dabei, besser Einzuschlafen, auszuschlafen. Was sind denn das so generell für Menschen, die auf dich zukommen und deine Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Im Prinzip sind es Menschen, die wieder besser schlafen wollen, die halt irgendeine Probleme im Schlaf haben oder die ihren Schlaf eben verbessern wollen. Und ich habe, ja gut, ich habe halt irgendwie viele Leute aus dem High-Performance-Bereich, ne? Unternehmer, Führungskräfte, Profisportler. Und da geht es darum, dass die natürlich, wenn die Schlafstörungen haben, aus diesen Schlafstörungen wieder rauskommen. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, ich schlafe schon gut aber ich will noch besser schlafen. Das heißt, weil ja auch nachts irgendwie Hormonspiegel geregelt werden, Wachstumshormon, Testosteron, Schilddrüsenhormone, das sind ja die Hormone, die uns Energie geben für den Tag. Und das, für die spielt der Schlaf zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle. Und das ist ja im Prinzip, dann kann ich durch den Schlaf die körpereigene Apotheke anträgern. Das sind ja teilweise auch Dopingsubstanzen, die Leute zur Leistungsverbesserung im Sport verwenden. Und wenn ich in der Lage bin, die halt über den Schlaf nochmal positiver zu steuern oder zu beeinflussen, dann kriege ich halt das Optimum aus dem Schlaf und mittlerweile werde ich vielen Unternehmen eingeladen, um über Thema Schlaf, Regeneration und so weiter zu sprechen, weil Unternehmen auch merken, hey, es ist wichtig, dass unsere Leute gut schlafen, weil dann sind sie einfach konzentrierter und auch kreativer und produktiver. Klingt nach einer sehr gesunden Einstellung. Wünsche ich tatsächlich vielen weiteren
0: Unternehmen, dass das so erkannt
1: wird. Ja, wir müssen uns wohlfühlen, wir müssen uns geborgen fühlen. Wir müssen ja in die Entspannung gehen, wir müssen loslassen können. Und wenn wir dann Sorgen haben, Ängste haben und so weiter, uns nicht richtig wohlfühlen, dann kann Schlaf nicht gelingen. Und wenn wir uns aber wirklich dann geborgen fühlen können, dann wird es halt wesentlich leichter. Ne? Und so typisch sind ja auch irgendwie Unternehmer, die dann sagen, Mensch, ich habe das schon erkannt, dass ich sieben, acht Stunden schlafen muss, mich, mich erholen kann, aber ich bin morgens trotzdem müde. Ich komme nicht richtig aus dem Knick, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und das Schöne in der heutigen Zeit ist, dass die Leute jetzt gar nicht unbedingt dann gleich ins Schlaflabor gehen müssen, sondern wir haben ja so Tracking-Systeme über Smartwatches oder über irgendwelche Ringe oder so, wo wir halt zumindest mal grob gucken können, wie viel Tiefschlaf haben die dann, wie viel Traumschlaf haben die dann. Und bei solchen Leuten kommt oft irgendwie raus, dass die wenig bis gar keinen Tiefschlaf haben. Mhm. Und selbst wenn ich dann sieben Stunden schlafe, dann bin ich halt nicht erholt. Und dann kann ich halt gucken, wie kann ich denn diesen Tiefschlaf verändern, positiv beeinflussen, dass ich mehr Tiefschlaf bekomme und dann auch erholter bin. Alleine schlafen
0: ist eine Sache und dann gibt es natürlich noch den Aspekt mit Schlafen in Anwesenheit von anderen Menschen. Ne? Gerade in Beziehungen mhm. äh, ist es natürlich eher gängig, dass Paare dann gemeinsam einschlafen oder zumindest sich ein Schlafzimmer teilen. Ist aber auch nicht immer so. Gleichzeitig gibt es ja auch eben andere Beispiele von Menschen, die in einer Beziehung leben, aber getrennte Betten haben oder vielleicht sogar getrennte Schlafzimmer. Was ist denn gesünder? Einschlafen mit anderen Menschen oder vielleicht doch
1: lieber komplett alleine? Ganz gesund zwei Schlafzimmer zu haben, weil wir Menschen sind ja einfach unterschiedlich. Ja? Es gibt tatsächlich irgendwie das Problem des Schnarchens und wenn der Mann schnarcht und die Frau dann nicht einschlafen kann dann wird es halt einfach schwierig. Dann entsteht ja auch möglicherweise noch ein bisschen emotionaler Sprengstoff bei sowas. Ne? Und dann gibt es irgendwie Menschen, die gehen früh ins Bett, andere, die gehen spät ins Bett. Der, der spät ins Bett geht, stört dann möglicherweise den, der früh ins Bett gegangen ist. Einige mögen es das tatsächlich, dass es hell im Schlafzimmer ist, dass Licht reinkommt. Der andere mag das vielleicht nicht. Und deshalb plädiere ich zum Beispiel oft dafür, wenn es irgendwie räumlich möglich ist, zwei Schlafzimmer zu haben. Man kann sich ja für die gemütlichen Teile der Nacht dann trotzdem treffen. Verabredung,
0: <lacht> Kommunikation im eigenen <lacht> Haushalt, vielleicht ist das die Lösung bei dem einen oder anderen. Ja, klar. Ich habe ja mal gehört, dass die Anwesenheit von Haustieren auch einen sehr beruhigenden Effekt haben kann auf mhm. Menschen. Vor allem Hunde und Katzen mhm. zum Beispiel, mit denen zu kuscheln und deren Atmung zu spüren. Was
1: ist da dran? Ja, das ist so. Also wir fühlen uns tatsächlich in der Gegenwart von vertrauten Tieren, fühlen wir uns wohler. Und es gibt viele Menschen, die damit irgendwie sehr gut klarkommen. Ich meine, ich würde halt nur aufpassen, wie nah ich das Tier jetzt gerade in der Nacht oder am Abend an mich ranlasse. Also das sollte, glaube ich, auch irgendwie so Grenzen sein. Aber in der Tat, also das ist sogar studienmäßig untersucht, dass das irgendwie eher in die Entspannung führt.
0: Dieses Vertraute, das hast du vorhin auch schon mal erwähnt, sprich eine vertraute Umgebung kann es sein, vertraute Menschen, jetzt auch Haustiere, andere haben ja dann sogar noch ihre Kuscheltiere aus der Kindheit <lacht> und sagen, ey, wenn ich meinen Teddybär dabei habe, kann ich besonders gut einschlafen und auch auf Reisen ist er dann gerne im Koffer mit dabei.
1: Ja mhm. genau, also klar, ich meine Schlafen ist was total Subjektives und der eine fühlt sich damit wohl, der andere damit. Wenn das ein Kuscheltier ist, womit ich mich wohlfühle, ja klar, warum denn nicht? Und gerade, ich werde ja oft dann gefragt, wie mache ich das denn mit dem Hotelschlaf beispielsweise, auf Reisen oder so. Und es ähm, ja tatsächlich auch wieder wahrscheinlich eher evolutionsbiologisch bedingt, dass unser Gehirn in fremder, ungewohnter Umgebung nicht ganz runterfährt nicht ganz abschalten kann, sondern wir ein, zwei, drei Nächte brauchen, um zu beobachten, ist das wirklich alles sicher für uns und so weiter. Und da kann es natürlich helfen, wenn ich ein Kuscheltier zum Beispiel dabei habe und mir das irgendwie eine Vertrautheit signalisiert. Geht ja oft unbewusst. Ja? Das hat ja irgendwie meistens irgendeinen angenehmen Geruch für uns, den wir irgendwie kennen. Das Gefühl, das Tier, keine Ahnung, im Arm oder so zu haben, Kennen wir auch, also insofern hilft uns das dann leichter loszulassen. Für viele Menschen ist es ja auch das eigene Kopfkissen beispielsweise oder der Kopfkissenbezug.
0: Was ich super spannend finde, ist natürlich, dass der Körper sich den Schlaf irgendwann holt, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Das ist mir früher ein bisschen häufiger passiert, wenn ich dann in einem Kino saß und vielleicht schon sehr lange wach war mhm. und dann gab es diesen Moment von, oh, es ist dunkel, es ist gemütlich und gerade passiert nicht so was unfassbar Spannendes auf der Leinwand. Zack, ich bin direkt eingeschlafen. Ist es generell so, dass der Körper sich den Schlaf dann einfach irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt holt und man da gar nicht mehr gegen ankämpfen kann?
1: Ja klar, das zeigt ja, dass wenn wir da müde sind, dann bricht sich das Bahn, wenn es irgendwie tatsächlich dunkler oder ruhiger wird. Das Phänomen ist ja dann auch noch, wenn wir so leicht berieselt werden, also was du gerade gesagt hast, dass es nicht ganz so spannend ist oder so. So eine leichte Berieselung, deshalb schlafen ja auch so viele Leute vorm Fernseher ein, ne? weil es so eine leichte Berieselung ist und dann wahrscheinlich das auch noch das Gefühl gibt, hey, wir sind nicht ganz alleine, wir sind safe und so und dann, buff, schlafen wir.
0: Gibt es unterschiedliche Schlaftypen, abhängig von Region, Kultur? Ich habe das zum Beispiel oft gesehen in Videos aus Japan. Die haben natürlich eine ganz andere Arbeitsschicht, eine ganz andere Arbeitsmentalität, dass es dort sehr gängig ist, auf dem Weg zur Arbeit nochmal in der Bahn zu schlafen.
1: Ja genau, klar gibt es diese Kulturen. Also Japan ist zum Beispiel sowas wie Mittagsschlaf oder so sehr anerkannt, auch in Firmenkontexten. Ne? Es gibt ja die Mittelmeerländer, die, die halt ihre Siesta ganz nach oben stellen Insofern gibt es ja in unterschiedlichen Kulturen auch ein unterschiedliches Schlafverständnis.
0: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, auch oh, das fände ich super, wenn wir das in Deutschland auch so machen würden?
1: Ja klar, also ich würde es wirklich richtig gut finden, wenn mehr Unternehmen noch erkennen würden, wie wichtig Mittagsschlaf sein kann und halt irgendwie das auch firmentechnisch einrichten. Weil ich habe vorhin gesagt, viele arbeiten in Großraumbüros oder so, haben nicht richtig einen Platz, wo man sich zurückziehen kann. Und wenn Firmen halt das einfach Mitarbeitern anbieten können... So ein Napping-Raum oder so, das wäre, glaube ich, wirklich was, was den Menschen wirklich gut tun würde und vielleicht auch zu einer Verbesserung des Arbeitsumfeldes beitragen würde.
0: Was ist abschließend dein ultimativer Tipp, wenn unsere Hörer und Hörerinnen jetzt für sich selbst feststellen? <lacht> oh Gott, ich habe <lacht> <lacht> geahnt. Jetzt kommt's. Wenn Sie feststellen sollten, ja, mein Schlaf ist nicht optimal. Ich weiß, dass ich zu wenig schlafe oder vielleicht zu unruhig. Was könnte die erste Anlaufstelle sein oder wo kann man sich grundsätzlich Hilfe holen?
1: Also wenn ich wirklich über längere Zeit Schlafstörungen habe, dann sollte ich wirklich das mit meinem Hausarzt besprechen. Erstmal ein paar Untersuchungen, Blutuntersuchungen und so weiter, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen und dann im Verlauf irgendwie auch zu gucken, gehe ich mal ins Schlaflabor, um bestimmte Dinge abklären zu lassen. Und das ist auch der Weg, wenn Leute zu mir in Schlafcoaching kommen, wenn also so medizinisch sollte, sollten dann wirklich die Dinge abgeklopft sein. Weil wenn da irgendwas ist, dann kann ich so viel Mentaltechnik machen, wie ich will. Dann muss der Körper erstmal wieder ins Gleichgewicht kommen, um so ein Fundament zu schaffen, dass auch Schlaf gelingen kann. Ne? Und ja klar, und ja natürlich gibt es Schlafcoaches, mit denen ich erstmal an so ein Thema rangehen kann, die mich da auch durchleiten können und beraten können. Ja.
0: Unter anderem bist du einer dieser Schlafcoaches. Genau. Ja? Ja. So, und jetzt wollen wir aber natürlich auch nochmal den ultimativen Einschlaftipp von
1: dir. Ja, das werde ich oft gefragt. Acht Stunden Feldarbeit. Sprich, körperlich anstrengend bis zum Geht nicht mehr. Ja, genau. Klar, wir sind im Tageslicht, unsere innere Uhr wird sozusagen bedient und wir powern uns aus, wir bewegen uns und sind in einer frischen Luft und damit können wir tatsächlich besser einschlafen, weil wir wesentlich weniger Stress auch haben und die Leute nicht mehr so sehr im Kopfkino sind.
0: So, jetzt haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, nach ihrer Arbeit im Büro <lacht> oder im Krankenhaus oder sonst wo vielleicht nochmal acht Stunden sich aufs Feld zu stellen ja. und körperlich intensive Arbeit zu leisten. Noch was anderes, was man zu Hause vielleicht machen kann.
1: Es gibt eine ganze Menge Sachen, aber was vielen Leuten wirklich richtig gut hilft, ist so eine halbe bis eine Stunde vorm Schlafen gehen eine warme Badewanne oder zumindest warm zu duschen. Was macht das konkret mit dem Körper? Also wir fühlen uns auf der einen Seite mit Wasser wohl, ist auch sozusagen ein Gefühl der Geborgenheit und Entspannung, wir können richtig loslassen und... Die Wärme sorgt dafür, dass unser Kühlsystem so ein Stück aktiviert wird. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass für einen richtig erholsamen Schlaf das Abfallen der Körperkerntemperatur wichtig ist. Das induzieren wir halt durch eine warme Badewanne. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ja, danke vielmals für die schönen Fragen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge spricht Linda mit Journalist und Autor Olivier David, der als Kind in Armut groß geworden ist und uns von seinen Erfahrungen erzählen wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und generell überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.